0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题
1: ，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听友，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤兴。今天的一周国际焦点。在我们现(笑)场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中李副教 授， 同时也是中华战略前瞻协会理事 长， 也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直 播， 也非常谢谢你中秋节特别来到现场 哦， 谢谢。不过国际上面呢是极为热闹 的， 没 错， 嗯， 今天联合国开幕 嘛， 对， 然后我们看到联合国的秘书长呢就忍不住有感而 发， 他特别接受美国美联社的访问。就代表他是刻意想要放话，哈，就是这种。你知道这些重要人物都这样子。当我想要放话的时候，我就找一个媒体说我要接受访问、哎，哈。那么他强调，美中应该要在气候，呃，就是强调，就是说他恳请中国大陆跟美国这两大极具影响力的强国，应该要在彼此问题进一步扩大、影响其他国家之前，修补。完全功能失调的双边关系，以免全球陷入比过去美苏冷战的时候更危险的新冷战。啊，他当然点了几个，包括了就是像应该在气候问题啦，要合作，而且要对于贸易、科技要更积极的协商。然后呢，即便两国在人权、经济、线上安全跟南海主权问题上有政治分歧，都应该要积极的协商。当然，他也对于 Oculus 美国、英国、澳洲所组成的 AUKUS 这件事情，他表达了说，这只是美中之间的关系完全失调的案例之一，只有看到对抗，没有看到合作。嗯嗯、好，我们就从 Oculus 啊，因为他这个对于全世界。震撼太大了，看起来本来美英澳其实本来就是五眼联盟当中核心中的核心，而且三个国家现在呢重心点都放在反中这个议题上面，所以呢他们的合作好像觉得水到渠成，但是呢他们要合作的第一步是要帮助澳洲建立核动力潜舰这件事情第一个在区域上面会不会造成军备竞竞赛，第二个是。这个潜艇本来是法国的订单，对，现在硬生生被美国抢走，对。现在法国气到爆炸，召回这个驻澳洲的大使，就是法国驻澳洲的大使，召回驻美国的大使，你都可以看出来，对法国来讲，现在跟美国之间简直是杠上了
0: 。对这个 o c u s 我想，呃，是这几天大家都非常关心的一个议题啊，因为美国、澳洲跟英国本来就很紧密，就像风清所讲。他们本来就是五眼联盟里面的三个重要的成员，但是这一次，呃，其实让法国是里子跟面子都没有啊，因为我们知道，在二零一六年的时候，其实，呃，法国拿下了这个澳洲政府的新一代的这个传统电力动力潜舰的标案，嗯、大概要帮澳洲呃造十二艘的潜舰啊。当时的这个呃合约大概是四百亿美金左右、嗯，那可能澳洲会在二零三五年啊拿下新的这个新一世代的这个呃水下最重要的战力，嗯，那我们知道说，因为澳洲目前来讲，它的水下战力基本上是，呃，大概是六艘好、啊，在两千年之后服役的这个潜艇柯、嗯、林斯级、嗯，那时候是和瑞典合作，嗯、但是在两千年这个服役之后，其实有一些不同的一些声音跟批评，啊，比如说它这个设计是不是已经不能符合新一代的需求、嗯、等等等等。所以在二零一六年的时候，这法国终于，因为当时很多的这个竞争者，嗯，呃、包括像日本的苍龙级、哈、嗯、三栖重工，呃、嗯，或是像是德国的潜艇，都是非常有名的、哦。对，那最后是由法国拿下这个标案，嗯，所以这是一个世纪的大单啊、嗯，基本上它几乎是一个天文的数字。
1: 上造星台币、欸，很可怕，很难想象。而且现，嗯、呃，当初签签的时候是四百亿美元，但是后来好像还在追加预算，没错，追
0: 加预算。所
1: 以呢，总金额其实现在已经是六百亿美元了。是,是那你想想看，六百亿美元的话，和台币那是一兆七千多亿新台币耶。是。这地表上最大的一笔军事的投资案很
0: ,很难想象这個钱到底有多大。嗯。所以當，当、啊、哈这个 c u s 的第一步。他说是要英国跟美国要去帮助澳洲去制造、去取得这核动力这个潜艇的这个这个呃技术的时候，那法国一定是跳脚。那法国跳脚还有一个原因是啊、呃，根据法国自己的讲法是，他是被蒙在鼓里，至少有半年，到直到最后一刻，呃，澳洲才正式向法国得到通通知，他说我已经。琵琶别报，我有其他的选项
1: 。所以澳英美美英澳这一次的 Oculus 它里面要把核动力潜艇作为他们的第一步。一砲他们是商谈了半年的时间、
0: 呃。如果根据目前媒体的报道，是最早可能是在今年三月，而且是澳洲。澳洲主动，嗯，他向这个英国的军方的高层提出要求，说你们可不可以跟美国提供我们这个核子动力潜艇的技术？嗯，这也让英国当时非常的惊讶啊，因为这当然是已经是已经是早就已经尘埃落定的事情，啊，但是。这个是在三月份，而且在今年六月的时候，我们如果还有印象的话，当时是 G7 峰会，嗯、而且是英国是东道主，嗯、所以现在媒体回过头来说，当时大家外界所重视的重点可能是在其他的议题，嗯、但殊不知在那个场合里面，是英国、美国跟澳洲是进一步在做这方面，不只是 AUKUS， 还有包括前建最后的一个意向的确定
1: ，嗯，所以那时候可能那 G7 会议里头法国是有参与的、啊，有参与，所以他们。躲开了法国，然后自己开个小房间，然后把问题给谈妥了。<笑>
0: 不过根据这个这个媒体所显示，然后澳洲这个总理莫利森他带有说，他说其实他在那个场合里面有暗示法国，说我们可能在考虑其他方案、嗯，但是并没有很明确说我们确定要跟你终止合约，嗯、我们要寻求英国跟美国的一个帮助、嗯。所以这个消息最后出来的时候，才会让法国整个政府政政坛上下，包括总统马克宏。非常的生气啊！就像刚才所讲，不只是要召回驻美国跟驻这个这澳洲澳洲的这个大使，甚至是我看昨天的新闻啊，这个法国总统说我要特别要通电的方式去打电话给拜登，要求一个一个合理的这个解释，嗯、因为这个事情不只是。外交在法国内部的政治都会引起轩然大波，因为这一次是美国跟英国跟澳洲三个国家做的是比较绝，嗯，因为法国即便不是五眼同盟，嗯，但是他是呃，一般还是会视为是美国在欧洲里面重要的盟友之一，嗯，啊、呃，但是看起来还是亲疏有别，嗯，所以这一次很意外酿成是茶壶里的风暴，嗯、那他的你觉得
1: 只是茶壶里的风暴
0: ？其实包括美国跟中。欧洲的盟邦之间一个基本的互信
1: 跟信 任， 可能都会受到一些影响。嗯， 我们先看为什么法国吞不下去哦。那 么， 嗯， 当然一方面是这笔的订单金额实在太 大， 太大这样子。那第二个是法国没有能力建核动力潜艇 吗？
0: 可是当时，当时这个澳洲的需求就是柴油动力潜艇、传统动力的潜艇，那法国是按照这样的需求去给予法国所能够提供的这个这个它的一个商品。
1: 其实我看到的资料显示，就是法国它甚至它其实自己就有核动力潜艇，对，啊，他们叫做梭鱼级。梭鱼。那它是为了要符合你澳洲非核。核子动力，对，然后呢是用彩电潜舰，对，传统，所以它就整个系统全面性的改装，是，所以我是为了你，所以我把它改装成为彩电。不然的话，你要核电，我这边说一集，其实就是核子动力的这个啊，你
0: 那你现在,在反悔，那又说这个核子动力潜艇有些它的优势是传统无法达成的，嗯、包括它的续航力，嗯、啊，它的逆冲，还有它的一些其他一些先进的能力等等等等。嗯嗯、所以法国会这么生气的原因，还有这这方面其实也是，而且当初花了多少的功夫，击、嗯、败了其他在国际市场上重要的一些对手，才让这个合约拿下来。
1: 当然，这还可以再观察后续的，就是他对于法国总统马克宏明年的总统大选的冲击到底有多大，可能会比大家想象的都要来得大，表示
0: 非常重大的一个效应。
1: 好，那这个是在法国的效应，那接着其实就是对于整个欧洲盟友的效应有多大？好，因为它不是。只是让法国觉得说他被摆了一道然后他被侮辱了就里子面子全输，而且现在后续呢，恐怕还有很多没完没了的事情，因为各位你知道吗？钱这件事情的动力是非常大的、嗯、但前面因为有一个阿富汗撤军完全没有通知盟友这件事情，其实呢，包括了法国、德国、北约的这一些盟友早就已经心生不满了。如果再加上这一个事件，之前我们其实看到这个欧盟的这个，嗯、呃，他等于是他的这个，呃呃呃，主席啊，那么呃，德布莱恩好像是对哈，那么哎、欸，我忘记他的名字，这样子，那那位女士这样子，她在她的年度的报告里头，她特别强调说，欧盟必须要强化自己的军备，嗯，因为阿富汗的事件显示。欧盟必须要具有自己的完全的军事自主，所以这会进一步的撕裂美欧之间的关心。吗？呃，我觉
0: 得有点这个裂裂痕更加的深刻一些哈、啊。因为如果我们看这一次法国外长在电视前面他那个发言是非常强烈，他他用的字眼是很直接了当，他觉得被背后被捅了一刀。嗯，这对法国来讲是一个欺骗，是一个背叛。而且是一个很重要的屈辱。嗯，当然，刚才所讲，这后面是一个商机。嗯，当然是非常非常大。嗯、那还有也可能牵涉到说，美国对于这个传统来讲，欧洲的盟邦之间，不管是法国或是像德国，那你的这些信守的诺言，还有你是不是在一些重要的议题上选择没有很如实的和盘托出、嗯，而是透过背后再跟你告知的方法。嗯，所以这些都有一点会。对于欧洲的盟友来说，拜登上台之后，你所强调的是要重塑你在盟友之间的地位，心中的一种可信度、嗯。我记得法国有人讲到说，那拜登总统跟过去的川普总统的差异性在哪里？我觉得这两天新闻里面看到法国政坛有人这样说。嗯、那看起来本来应该大家有所期待，呃、拜登总统上台之后会重新要恢复或是修补跟盟友伙伴之间的这种不和。或是猜忌，就要重拾信任、信任，增强美国的领导地位。但这一次 ，Ox 很明显是一个比较小的圈圈、嗯，而且小圈圈里面的小圈圈、嗯，所以很多人被排除在外。那你的第一炮做的就是核子动力潜舰提供给澳洲，那这一点又有可能跟欧洲的一些，包括法国的利益，明显是有违背的，所以它的后作用力。其实非常非常强，所以媒体现在很好奇的地方是、嗯，这里面到底他幕后的一些决策的过程，啊，是不是只是这半年，还是更早之前？嗯、其实这很多的一些内、哦、商
1: 的运作，可能会比我们想象的更久，
0: 或者政坛之间的这个，比如说你有抛出这样的讯息，但是是不是更早之前就有一些嗯呃相关的蛛丝马迹、嗯？那法国是不是真的从头到尾被？蒙在鼓里，那也有一说是，其实法国大概知道，因为澳洲曾经有透露一些讯息，就是说，呃，比如说你的这个要交船的时间比想象的更久，嗯，还或是追加一些更多的预算，嗯，这在发，这个澳洲的这个内部的。本来就有一些不同的意见跟声 音， 那这一次就是他认为这是一个合理的一个一个理 由， 那我重新找到一个新 的， 而且我是希望是能够拿到核子动力潜 艇， 而且是英 美， 这是最敏感的技 术， 英国、美国愿意提供澳洲这样的帮助。好，
1: 那个刚刚讲到提到的 呢， 就是冯德莱恩哈这样 子， 冯德莱恩哈他他呢其实就已经表达出了这样子的一个关 切， 这个是在。当后续你其实对于欧盟跟美国之间的关系哦、啊，我们后续还可以再观察。但不只是如此，它其实在区域间呢、啊，我们看在整个的南海周遭的国家的反应，我觉得那个反应呢，不像法国那样的激烈，可是那个反应呢，其实凸显出了一种并不赞成的态度。哈、嗯，这里面以马来西亚的首相作为代表。马来西亚的首相其实他在这件事情上就发表了声明，他怎么态度是？那
0: 个马来西亚的这个态度也非常直接啊，他马上透过一个官方的讯息说啊，他认为这一点可能会加剧地区里面的军备竞。
1: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。这一次，呃，在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那么这件事情当然不是只有影响到法国而已、哦、我们看到南海的周遭国家，其实是马来西亚开第一枪哈、哦，马来西亚说这会导致区域的军备竞赛。虽然他没有说他反对或者不赞成，但表达疑虑这件事情，嗯、其实从嗯东南亚的几个国家来讲，就已经是很少见的一个动作了
0: 。对，而且马来西亚的官方声明里面说，有可能会刺激到南海的局势，那可能会刺激其他的强权，他用不点名的方法采取更侵略性的行动。嗯，所以这表示说马来西亚的担忧。那其实还有一个国家也很特别，像是纽西兰。嗯，啊，纽西兰因为纽西兰总理有特别说，因为纽西兰同样是五眼同盟里面的成员，那他有说这个澳洲总理对这件事情莫里森有跟他告知。嗯，但是他也特别强调说，啊，按照纽西兰的政策和非核政策是在一九八零年代中期所确定的，就是说纽西兰是反对在南边太平洋地区进行任何的核子试爆，也反对任何西带核武。或是用这个核动力为主的这种这个军舰或是潜艇去造访新西兰的港口，或是进入到新西兰的这个这个海域里面。嗯，所以新西兰特别讲
1: 它的海域是领海还是经济海域呢
0: ？呃，应该主要讲是领海。嗯哼，那特别讲到说，如果如果是这样子的话，未来这个澳洲呃，在这个发展出这个核动力潜艇的时候，那它会采取一样的政策。所以他会拒绝
1: 澳洲的核动力潜艇进入澳洲的领海，
0: 对，还有造访澳洲的港口跟军事的基地，嗯，嗯那这一点其实他一个很很明白的再一次确立这新西兰的一个立场，嗯，因为我们知道说新西兰、澳洲跟美国其实三方的关系照理来说是非常稳固。嗯嗯因为，在一九五一年三三方有所谓的呃，纽西兰、澳洲跟美国的三方的防御的公约。哦、oh.。到后来，其实是这个已经名存实亡。主要是照理说是三边啊、呃，但是因为一九八零年代纽西兰的政策，所以对美国来说，美国已经不再是纽西兰为传统军事上的盟友，是一个重要的伙伴跟朋友。所以，这所谓的三边的公约，后来代只存在于美国跟澳洲之间， mm. 或是澳洲跟纽西兰之间。所以美纽澳公约在一九五一年成立的，因为纽西兰的政策非常的清楚，跟其他国家也许是有不
1: 同，所
0: 以在这一点也是一个值得观察的地方
1: 。所以纽西兰的无核政策，使得它跟美纽澳的这一个三边关系比较疏出现了疏远，对不对哈？那这一次，它其实就是把它的基本立场表达完了，它没有赞成跟不赞成，跟马来西亚的担忧是不一样的层级。但也
0: 很特别，是因为大家也在谈说，因为五眼联盟里面，牛西然跟这几年来说，好像华府的政策是比较有在抑制中国大陆崛起，他稍微有点分道扬镳。嗯，因为牛西然是比较强调，是他比较还是比较独立自主的政策，包括他的外长在今年四月份有一个演讲，演讲里面他特别讲，我们很重视价值，嗯，我们也关心大家所关心的，比如说中国大陆的人权、民主、新疆等等等等，但是我们反对。所有的事情都要用五眼联盟为名义、嗯
1: 、去来去
0: 做抑制中国大陆来做批判，所以这这方面，纽西兰就未必会去做跟进、嗯。所以再加上纽西兰跟中国大陆之间的贸易关系也非常非常的紧密，所以纽西兰是再一次在重申它的一个外交政策上的一个独立自主性，意思是说，美国对我来说很重要，澳洲也是，但是我未必在所有的议题上都会完全的跟进你们
1: 。所以他大概是五眼联盟当中最。积极表态中立的一个国家了。对
0: ，而且他反对说，因为五印联盟其实是从二战期间，尤其二战之后，其实
1: 那是一个情报交换的，就是一个情报交換對、啊。所以，他
0: 非常反对说，五印联盟里面的合作的范畴是跨越到其他的领域，嗯、尤其是被安上一个反中国大陆的这个这个这样的一个性质跟成分。那牛西兰是反对的。
1: 这或许也就是为什么美英澳要另外组成一个 u s 的一个原因了，因为。本来有五眼联盟嘛，但是显然看起来，至少纽西兰是拒绝的啊。那加拿大的态度恐怕也没那么积极。其實加拿大很尴尬，
0: 就是说、嗯，那你挑了三个国家，那加拿大的角色在哪边？嗯啊，没有纽西兰，可是澳加拿大，我们也是对这对这个议题是完全不理解，嗯、也是被排除在外。嗯、所以加拿大在政政坛政坛里面也有些这样的一些批判。跟质疑，嗯
1: ，好，所以呢，这个是欧克斯塔所影影响出来的，包括了法国，然后包括了欧洲，然后包括了这个区域。其实，在这个莫里森，就是澳洲总理呢，莫里森他这个要，因为他要去纽约嘛，哈，他本要去参纽约参加联合国大会，对
0: ，联大开，他在
1: 出发，然后要去纽约参加联合国大会的时候，本来安排了跟印尼的总统佐克威会面，是。结果呢？临时取消，就印尼临时取消，没有讲任何的理由。当然，外界就猜测说，是不是跟欧克斯这个核动力潜艇的这个事件有关？那印尼说跟这件事情无关，澳洲也说跟这件事情无关，但是他们就是没有说原因。嗯、所以，他，你你时间点上面，你很难不把它联想在一起。Okay. 所以，那一个说法就是，印尼并不打算，印尼担心说这个会面会变成背书澳洲。买核动力潜艇，所以选择先取消会面再说。可是这个就会使得他们所希望维护的所谓的南海的和平，结果你南海周遭国家看起来其实并没有领情
0: 。对，的确是有这样的一个意思，就是说这个是当然双方是否认，但是的确有这样的意思是说，在这个时机点里面碰头，就在 o c u u s 宣布成立没多久后的几天。有可能会让外界认为说，那是不是印尼在为这笔这个世纪的合约，嗯，来做背书、嗯嗯、啊？可能为了避免这样的一个一个外面加上去的一些想象或者臆测，所以把这个会面取消。这当然是目前外界的一个解读之一，嗯，但真正原因还不得而知。好
1: ，那但是呢，究竟这个 OCS 它会不会变成印太版的北约？嗯、好，因为大家都一直在嗯说。北约模式怎么样子拉到亚太地区或者是印太地区？那刚开始的时候呢，你看到美国所希望做的是 q u a d 就是嗯，包括了印度、澳洲，然后还有包括了这个日本，然后以及美国。但是显然进展有限，尤其是印度明显的并不愿意把它变成一个绑约式的一个北约。那大家也会觉得，日本也会觉得，如果你今天印度遭到攻击，我就要去。协防你的话、嗯，一方面跟他的宪法不合，二方面如果你跟巴基斯坦参加发生什么冲突，我们都要参与嘛、嗯、哈、嗯。好，那第一个 q u 没有成、嗯，然后后面其实曾经这个考虑过日本、韩国，但日本跟韩国彼此之间又有心结。所以现在这一个欧克斯，它会不会就变成了印太版的北约了呢？呃
0: ，我对这个发展还是存疑的。就是 o 欧克斯到底会不会是个北约、嗯？因为北约是什么样的组织？其实北约是一个军事同盟，嗯，是个这个集体的这个多边的集体防御的机制。啊，如果我们回顾一下北约的历史，一九四九年，嗯，一开始美国主导十二国、嗯，那在冷战结束之前，有包括像德意志联邦共和国、西德。呃，像希腊、土耳其等等国家进进入，那到现在北约是三十个国家，三十个会员国、嗯，但是它是一个呃制度化，而且是一个呃军事指挥体系、嗯。那有北北大西洋公约的理事会，那有所谓的军事委员会。所以各个会员国是贡献部分的兵力，嗯，让北约去做指挥的，嗯、那有防卫上很明确的义务、嗯，所以这才叫做是一个军事联盟，是一个集体防御的机制。但目前看起来，亚太地区从这二战结束之后到现在，基本上很难有这样的条件。那早期曾经有类似，比如说一九五零年代中期有所谓东南亚公约组织，嗯，啊，当时是就是现在的
1: 东协的前身
0: ，呃，对，呃，一九五零年代中期，五五年到七七年，但当时区域里面的国家只有泰国跟菲律宾三家，总部设在曼谷，嗯、那美国主导，但是后来是名存实亡，嗯、基本上已经是崩解。嗯、但从此之后一直来说，呃，甚至包括像东协区域论坛，然到九零代之后，一个在这个里面区域里面探讨安全议题的，但是我们都会把它视为是一个平台。嗯，是一个机制，但是他跟我们所讲的北大相关的组织是天差地远。嗯，他并不像北大相关的组织有所谓的很明确的条约，嗯，有明确的义务，有兵力的贡献，有军事指挥体系，有政治上非常非常严明的一个一个制度
1: 。阶层没有都没有、
0: 嗯，那跨的其实也是。印象中，这个跨的的确是在川普最后一年，曾经有美国的官员提到说，啊、呃，有点把它带到说。成为类似北约的集团，在去年，因为在外长会议的时候，但是从去年到今年，即便现在拜登就任，已经是马上召开第二次的跨 u 元首级的峰会，但跨的其实美国也非常小心。嗯、刚才奉清所讲的，印度的政策，印度也明白表示说，四方对话不是亚洲版的北约，这、嗯就是印度外长讲的、嗯。那在第一次跨的今年三月份元首级峰会试训之后。美国的这个国安顾问苏利文在这个记者会里面，记者都问他这个问题，他说不是、嗯，我们不是一个抗中联盟，嗯，也不是所谓亚洲版的北约，嗯，我们所讨论议题很多，包括像气候变迁、像防疫、区域议题等等等等，所以意思说这是一个平台，能够凝结彼此的一些共识，啊，团结凝聚力，但是跟所谓的北约来讲。我觉得是差十万八千里。那目前的这个三国的一个新的一个合作的态势，因为
1: 它更最像是接近与军事同盟的关系
0: 。但是它的目前的重点还是在这个国防科技的合作。嗯，那你可以把它视为是第一步，这的确是了不起的一步。嗯，因为这个核动力潜艇的技术是非常敏感性，愿意分享，愿意贡献给你们盟邦，但是要成为一个军事体制。里面，比如说，呃，北大相关组织的第五条啊，大家有谁被攻击，大家有共同防御的义务，这样我觉得还是差非常非常多步。嗯，那而且它是现在是只有三个国家
1: ，很来说非常这三个国家，你很难想象有任何一个国家现在会被攻击。对，就你想想看，美国现在会被攻击吗對？英国现在会被攻击吗？澳洲现在会被攻击吗對對對？其实。它。其实都没有看到有任何急迫要被攻击而必须要联合在一起的可能的的的压力在。对，这跟当时北约的时候有一个苏联是很不一样的。对
0: 当时为了防苏，那而且是为了日后所成立的华沙公约组织。那冷战结束之后，其实，在亚太地区里面，其实各个国家意识形态、文化背景差异非常大，所以要成立一个北约其实非常困难。而且以美国来说，它其实都是靠双边的联盟、嗯，而不是靠多边的这个架构维系美国的领导地
1: 位。这件事情后续的局势影响极大。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号，我们现场我是陈凤欣，在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么刚刚提到的是欧克这件事情呢，引发的。这个整个的这个国际局势的一个大的转变、嗯，接下来我们再来看到的是，北京呢在九月十六号，呃，中国大陆的商务部呢正式的宣布申请加加入跨太平洋伙伴全面进步协定 CPTPP， 然后交给保存方纽西兰正式的文件，那也就代表说他们要展开正式的磋商了。很多人会认为说，那么嗯、呃，其实。呃 ，CPTPP 是一个非常高规格的一个这个自由贸易协定。其实中国大陆在体制上面来讲，要符合 CPTPP， 困难度非常的高。而且这里面各个国家，它不会像对待越南，它会它会提出各式各样的要求，所以觉得机会不大。那么，呃，但是呃，李教授，你目前看到的状态如
0: 何、嗯？我记得，呃，中国大陆是在去年底开始正式表态。说要正式的考虑，嗯、那今年三月份的时候，中国大陆商务部还说已经在跟 C P T P P 的会员国进行非正式的一个磋商、嗯，那到了前几天很正式，把这个正式的申请的文件跟意向的透过纽西兰来做表达
1: ，所以他在正式送件之前，应该是已经是有一片。有一遍全面性的非正式磋商了，对
0: ，而且已经有考虑到一些内部的一些评估跟作业。嗯，那当然，这个 CPTPP 来说，现在是没有美国的参与，但它曾经是美国的一个很重要的一个期舰的计划。用回顾过去，在奥巴马政府时期所谓的亚太再平衡，亚太再平衡里面的五大政策支出的最后一项就是美国所出导的 TPP， 要、嗯、让美国跟这个地区里面做高度的连接。但是川普非常清 楚， 在竞选期间就说我不 玩， 嗯， 所以在二零一七年一月二十三 号， 其实他进入白宫的第第三天的行政命令就说美国正式退出。对 啊，
1: 他就任二十一月二十一号就任。二十二、二十三号就签了，所说退出。
0: <笑>然后退出之后，基本上就少了一国。那现在是日本为做领导，那才有所谓今天我们所看到的 CPTPP。嗯，那在二零一八年签署，然后二零一八年在完成的所谓的生效。那其实，在中国大陆之前，英国已经有表态。嗯，啊，英国是表态。来做参与是在今年的二月一月三十一号提出申请，
1: 正式申请，正式申
0: 请。那二月一号、嗯，这 CPTPP 的这个呃正式的收件。那在今年六月份召开执委会，那执委会之后的 CPTPP 的部长联合声明说，我们欢迎你加入，嗯、但是我们会成立工作小组来检视、嗯，所以在前几天才召开第五次的 CPTPP 的执委会。来讨论说英国的入会的讨论，所以这会有一个程序，应该是一个有一定的过程。同理适用于中国大陆，因为很多人会说，嗯、就像刚刚风清所讲，那 CPTPP 毕竟是一个可能是比较高水准的，所以说在环境，在这个劳工的一些标准。嗯啊，在于境内的自由资讯的自由流通，还包括对于其他国家的企业是不是有歧视性的待遇，很多人都认为说这有一些可能有些落差，还需要审议。所以像日本的表态就是说，日本当然是我没有反对你，但是我会说我们仔细的观察哈、啊，就是在这些高标准。嗯你能不能打得到？嗯、那澳洲也有表态、嗯，因为澳洲之前跟中国大陆有很多的一些纠纷、嗯，所以澳洲举了两点说：那必须要先恢复我们部长级的对话、嗯，还有你停止对我们对。澳洲出口到中国大陆一些商品的一些打压，这两点必须得要做到才行，嗯、因为 C P T P P 的加入基本上还是一个共识决、嗯。那他非常重视的是申请加入国跟既有的成员里面的一些非正式的磋商。嗯啊
1: 、所以看起来北京
0: 这一次至少还是很强烈的表态
1: 。你觉得啊，现在当然其实是绝对会有反对的声音嘛，那你觉得最后中国大陆加入 CPTPP 的几率有多高？我
0: 觉得并未必会这么的完全的悲观，你也总是有一些协调、妥协、让步的一些空间。那就看未来怎么样去做进展、嗯。但是他展现出一个强烈的企图性，就是说我不想缺席，嗯，我还是想深化。嗯，跟广化，我在这个区里面的一些制度性的参与、嗯啊、不只是阿塞拜而已。c p t p p 我用比较进取的心，我不愿意放弃、嗯，所以我觉得未来可以值得进一步观察，但是会有一个一个它的一个过程
1: 。好，不过嗯、呃，我们礼拜四的时候会再来好好谈一下 CPTPP 的问题。接下来我们来看一下这个阿富汗现在的最新情势、嗯。塔利班呢，其实掌权已经一个月的时间了那么，嗯，当然现在你可以看得出来塔利班的困境，可是也看得出来塔利班希望展现出一个不一样的塔利班的态度越来越清楚，对,对,对不对？哈，那么、嗯、如何看塔利班的最新情势？阿富汗
0: ，我觉得第一个就是说。目前来 讲， 国际社会并没有打算正式成立塔利 班， 这是比较对塔利班是比较麻烦的地方。嗯， 因为我们看到九月七 号， 他成立一个这个临时的政府。那临时政府里 面， 国际社会就是 说， 哎， 你之前讲要成立包容性的、无歧视的政 府， 那为什么看起来三十三个内阁名单里面没有所谓的这种代表性 啊？ 三十个是普什图族人。那只有一个乌兹别克，两个塔塔吉克族，这第一个、嗯。还有你说要保障妇女的权益、少数的权益、人权等等，看起来并没有这样的做到、嗯。那再来一个，你是不是成为未来会继续成为包庇极端势力的温床？这点还不得而知、嗯、啊。所以大家还是采取观望态度，而且这个观望态度不只是欧盟、美国，甚至包括中国大陆跟俄罗斯都是如此、嗯，还并没有给塔利班正式的一个承认。所以这是一个比较关键的地方。嗯，那刚才提到联合国开议，呃，联合国秘书长也提到这个议题，他说不要对联合国有太多的幻想，那是不切实际，因为联合国无力去处理目前阿富汗的议题，因为过去美国所主导的国际社会已经在这面二十年，所以你要说要让阿富汗能够真正成为国际社会所想象的包容性的人权的民主的保障妇女权益的。那塔利班政府成立之后，能够让境内的塔利班这个阿富汗人民跟各国侨民自由流动、自由移动，这一些联合国目前来说都是利有未逮
1: ，所以联合国是明白拒绝协助阿富汗现在的情势、呃。他愿意
0: 协助，但是他他要跟国际社会还有媒体讲明白。我们不可能有这样的主导力量，以以美国为主的力量在那边二十年都只能如此。联合国所能协助的地方是，联合国还有一些它的机构，不管是大会，不管是一些相关的一些专门机构等等，我们还是可以投入和平重建、人道援助，但是我们不可能去扭转。阿富汗境内
1: 整体的政治的形式，所以刚刚提到就是还是不够包容。虽然他已经纳进了这个乌兹别克族或者是塔吉克族的这一些人选，但是就比例上来讲过低,低,、啊、低所以他还不够的包容性。然后呢，现在国际社会其实人眼旁观旁观的居多，对不对？哈。对。但是他现在很明显的在经济上面，其实已经面临到很多的困境。那我们当然看到，这个中国大陆其实借由上合组织，其实开始投入了一些资源。整体来说，金额当然总体数字是大的，可是对于阿富汗要解决问题，它不太可能会是一个全面性的解决方案。所以还是要看阿富汗自己内部能不能有一个。新的一个生存模式了、啊。
0: 对，因为目前来说，国际社会就是上合组织当是一个，但是包括美国、欧盟、英国，大基本上之前对阿富汗的援助的计划暂时都冻结。嗯，那阿富汗这个央行的外汇的储备几乎都在海外，大概也都是被冻结，嗯、所以它是急需要解冻，而且急需要大量的资金。嗯，啊，包括它的基础建设的重建等等等等。要恢复正常，但是目前来说，国际社会并没有这样完全开绿灯，带给的态度都是我听其言即，观其行。你说你要保障这些，我不确定啊。嗯，你说你不会成为继续包庇像基地组织的温床，我们也不确定。嗯、你说保障妇女的一些权益，我们看到是日渐的紧缩，又有点恢复到这个一九九六到二零零一年第一次执政的状况、嗯嗯。好
1: ，不过呢，这里面有一个插曲，那就是在。八月二十九号的时候，那个时候呢，因为整个的美军疏散呢、哦，就是撤离呢，他遭遇到了机场呢恐怖组织的攻击 i s s k 的攻击、哎。那美国为了报复，所以呢，他发射了这个飞弹呢，然后呢，炸毁了一辆车子啊，然后周遭的一些人，他们说：“哎，我们正中目标，我们炸毁了 i s s k 的恐怖首领。”但是实际的结果，全部都是平民。根本没有恐怖分子在里面
0: ，非常的令人伤痛，而且包括美国从国防部长开始，到参谋首长联席会议主席，到美国中央司令部的这个指挥官、私信陆战队上将，都公开道歉，表示遗憾，还说要调查这件事情，非常有趣。就是说，哎、
1: 欸，你就这样子道歉完了，要要赔人命呢，对，十
0: 条人命，就是因为一开始美国所给的讯息是。这个无人机攻击之后有二次爆炸，代表说这个被攻击的丰田车上是恐怖组织，上面有爆裂物，所以会有二次爆炸。但经过《纽约时报》一开始率先的披露，就会后来发现根本
1: 不是、嗯。好，时间的关系